1: Boa noite, boa noite queridos ouvintes, ligados aqui na Transmundial, eu sou o Evandro Claudino e este é mais um Brothers da Bola no Ar, quero já dar as boas-vindas e boa noite a meus parceiros, Andrew Franklin, boa noite mano, tudo bem?
2: Muito boa noite Edu, boa noite a todos, tô muito bem, você não tá muito bem né, seu tricolor aí não vai né meu?
1: Não vai, não vai, mas vai melhorar. Mas eu não sou o Edu, eu sou o Evandro, viu? É, Você está mas se confundindo é, só um pouquinho. É
2: parecidíssimo, Evandro. Não, não nem não, tanto o, assim.
1: O Edu torce mal, eu torço, eu torço bem, cara. Só não estou numa boa fase, mas eu torço melhor. É isso aí. Sofre bem, né? Sofro bem, <risos> meu amigo Marcão, Marcos Olivares, a voz de Truvão, boa noite, tudo aí, bem André, contigo? Boa noite,
0: tudo bem, tudo ótimo, poderia até estar melhor, mas tá bom, né, não tá tão ruim assim, né, sua situação vai é, é das melhores, tá a minha tá mais ou menos, mas tamo bem, vamos juntos aí nessa noite. Isso aí, bora lá,
1: bora lá. Bom, segunda-feira, 5 de setembro, semana festiva, né, semana da comemoração aí dos 200 anos da, in da independência do Brasil, então é uma semana muito especial aí para nossa pátria e não podemos deixar de esquecer de orar pela nossa nação, né? Mas quinta-feira o bicho vai pegar Andrew e Marcão, porque quinta-feira é o dia é o dia da independência do nosso tricolor, se Deus quiser. Olha aí, Marcão,
0: que resenha é essa, hein? <risos> é, não tô entendendo nada, não sei nem o que você
1: tá falando. Então, tá bom. Ô, Andrew. Fala, meu amigo. Vamos... Pô, eu deixo para você aí a... as honras da casa de apresentar o nosso convidado de hoje, convidado especialíssimo.
2: Ah, é mais que especial, né? Até porque antes de apresentá-lo, ele jogou no melhor, né? Em 92, foi campeão, palestra. Ele que está aqui ao meu lado, grande Ferreira. Seja muito bem-vindo, Ferreira, aqui na Brothers da Bola, na Rádio Transmundial. E estou animadíssimo aqui, tem muito conteúdo, muita resenha, muita experiência aqui, testemunho. Tenho certeza que o programa vai ser um estouro.
3: Eu te agradeço pelo convite, André. E boa noite a todos aí que estão, estão nos ouvindo. Prazer poder participar é, desse programa há muito tempo que tem já. Fiquei sabendo hoje aqui, é, essa rádio que chegou, tá desde 1970, até falei aqui, pô, não tinha nem nascido ainda. É verdade. Tinha rádio. <risos> então, para mim é um prazer poder estar tá participando, falar de futebol e, sobretudo, falar do, do Senhor, na verdade, né? Que é o nosso, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Contar um pouco das minhas experiências, tudo aquilo que eu, que eu vivi, tudo aquilo que Deus me permitiu viver dentro do futebol. Né? Então, para mim é um prazer. Amém. Muito obrigado pelo convite. E vamos, vamos desfrutar dessa noite aí.
1: Maravilha. Ferreira, eu te agradeço imensamente pela sua participação e presença aqui conosco. Obrigado. É um mês especial, Brothers da Bola. Estamos completando três anos de Rádio Transmundial, de programa né? aqui na Rádio Transmundial. Com essa missão, né? De trazer a mensagem do Evangelho através do universo do futebol, com as experiências dos atletas, dos ex-atletas, e sem dúvida nenhuma, hoje vai ser um mais um bate-papo, mais um programa especial pra gente. E tenho certeza que os nossos ouvintes serão edificados assim como nós também. Mas antes de, antes de te fazer a primeira pergunta, eu quero pedir aí pro Marcão. Marcão, reforça aí para os nossos ouvintes, para aqueles que quiserem participar conosco, mandando a sua mensagem, qual que é o número do Zap Zap?
0: Ah, muito bem. Olha, você que está nos ouvindo aí em todas as partes do Brasil, de fora do Brasil também, quiser participar com a gente, fazer alguma pergunta, comentar, né? Durante o programa, vão acontecendo vários assuntos. Você quiser comentar, fique à vontade. O espaço é seu, livre, aberto, democrático. Fique à vontade para participar com a gente. Vai lá no nosso WhatsApp, 11. 974 181 456. Se você estiver fora do Brasil, não esquece do código do nosso país, né, que é o 55. Então vai lá, 55 11 974 181 456 para você participar do Brothers da Bola de hoje.
1: Maravilha. Ferreira, eu quero já lhe pedir desculpas aí porque possivelmente o André encheu a paciência para você estar aqui conosco, então em nome da produção de, de todos aqui eu te peço desculpas aí por qualquer inconveniência Nossa, aí, ele é parceiro
3: antes. Nada. faz tempo que ele tá me chamando já, Evandro e a é. gente tem é, por causa sei, das datas é também, às vezes da correria a gente não, não, não conseguiu, mas hoje graças a Deus deu tudo certo para poder estar tá aqui né? ah, que
1: maravilha então eu já vou abrir com a primeira pergunta, Ferreira é... Queria saber de você como que surgiu aí essa sua paixão pelo futebol, né, e como, quando que você se deu conta de que você levava jeito e como que foi esse, como que você foi atrás desse sonho de se tornar um jogador
3: profissional? Bom, Evandro, eu comecei jogando futebol de salão, na verdade, eu sou daqui da Zona Sul mesmo, sou de Santo Amaro. E... Opa,
1: tá na área Tô na área,
3: é Legal. Cresci aqui na, na Zona Sul, cresci jogando no Jorge Bruda, que é ali perto do Largo 13 E uhum. comecei ali a minha carreira, na verdade, jogando futebol de salão Meu irmão mais velho jogava E eu sempre acompanhava a minha mãe levando ele nos treinos E um dia faltou, quando eu tinha oito anos, faltou um, um jogador E o treinador me chamou para treinar, e ali eu comecei Ele viu que eu tinha qualidade Eu já jogava bola na rua, na verdade, né, em casa, no quintal, como todos Todos os meninos, todos os garotos aí, 99% dos meninos garotos do, do Brasil gostam de futebol e sonham em, em se tornar atleta profissional, jogador de futebol. Então, para mim, não foi diferente. Eu comecei jogando futebol de salão dessa forma, acompanhando meu irmão. Treinei um dia por acaso, né? Hoje eu sei que não é por acaso, porque com o Senhor, quando a gente é, entrega a nossa vida para o Senhor, a gente sabe que nada é por acaso, mesmo antes de conhecer ele. É, a gente entende que todo, tudo aquilo que a gente viveu lá atrás, antes de conhecer ele, tem um propósito. Né? Então eu comecei dessa forma, jogando futebol de salão, aos 8 anos de idade. Joguei em Santo Amaro, joguei é, no Banespa, joguei na GM e depois comecei a treinar futebol de campo no Palmeiras. Onde eu fiquei 5 anos e daí a minha, a minha carreira já deslanchou. Ah, então você fez a sua base de campo no Palmeiras Comecei no Palmeiras entrei até... no, é, Eu jogava futebol de salão né? Já estava na GM, no juvenil da GM Em 90, 91 Timaço, né, da GM tinha um time, O Fernando Diniz, eu jogava aí O Fernando Diniz, Sandrinho é, era um, Tinha um time muito bom até, é, é, Vander também Só que o Vander já estava no profissional, a gente era juvenil ainda Então tinha um time muito bom A gente foi é, campeão, campeão brasileiro Naquela época e aí o meu cunhado, é, na época, estava no Palmeiras já treinando, já jogava no, no Júnior, aliás, no Juvenil do Palmeiras. E eu encontrei ele num jogo de futebol de salão e ele me convidou pra, pra ir treinar, fazer um teste no Palmeiras. Eu já tinha ido fazer teste no São Paulo duas vezes e não tinha passado. E aí fui fazer teste no Palmeiras, é, treinei já direto com o time que disputava campeonato e eu jogava de, de meia naquela época, né? E eu tinha muita facilidade de jogar campo, porque já vinha do futebol de salão, então tinha facilidade, e aí no primeiro treino já fiz dois gols, ganhamos de 2 a 0 o time titular, e aí eu comecei... É, o treinador logo depois do treino me chamou, e aí já levei a documentação no outro dia, e ali começou a minha carreira ali profissional, quer dizer, profissional não, na época do Palmeiras, né juvenil ainda, e isso foi em 91. É, em 92, subi para o Júnior, que foi já, o ano seguinte, já subi para o Júnior, tinha um time muito bom, né, do Júnior na época, o goleiro era o Marcão, tinha eu, tinha Amaral, é, Magrão, Juari, Fred, vários jogadores que, tinham, que depois subiram pro profissional também. Então a gente, naquele primeiro ano de Júnior, já fomos campeão, campeões paulistas já de Júnior, e, e aí já comecei a treinar naquele ano mesmo, já comecei a treinar pro o profissional. Quando precisava algum jogador no profissional, o treinador mandava, né. Eu jogava de eh, volante, jogava de meia, jogava de lateral. Então, onde precisava eu ia. E aí, quando começou, quando comecei a fazer bastante treino no profissional, quando precisava, o Luxemburgo, que era o treinador na época, já me pedia, já nem pedia um jogador, já pedia que me levasse já para treinar. Então eu comecei a ir cada vez mais a treinar com o um profissional. Até o dia que ele me. Acabando um treino, ele me chamou na sala dele e falou: oh, a partir de agora você fica só aqui no profissional. Cara, eu acho que foi um dos dias mais mais felizes, mais <risos> que eu fiquei mais realizado Você na minha fez... carreira, cara. Você foi convidado para fazer parte do projeto, do projeto do professor, <risos> do professor. E era, cara, eu chegava no vestiário do profissional, tinha Roberto Carlos, Antônio Carlos, Kleber, Nossa, é, César, ir. César é São... da né? da é César Sampaio, Mazinho, Zinho, Edilson. Edmundo, Evair, Timassa,
0: grandes jogadores e o próprio técnico também, que era muito badalado é, naquela é, época, como é, foi assim, você começar assim, efet você, você falou que você ia de vez em quando, né, no, pro, quando você era chamado, aí o próprio Luxemburgo falou, ah, agora quero você de vez aqui, né, ele colocou você lá junto com esses craques todos, como é que foi assim, trabalhar de cara no profissional, com um time desse, com Vanderlei Luxemburgo como treinador,
3: como é que foi assim para você na sua cabeça naquela época que você é de jovem? Imagino, imagino um garoto hoje e, chegando no vestiário da seleção brasileira. Era a mesma coisa para mim. Porque 80% daquele time já tinha a maioria ia para a seleção. Kleber ia para a seleção, Antônio Carlos para a seleção, Roberto Carlos para a seleção, César Sampaio, Mazinho, Ezinho, Edilson, Evaíria e Edmundo Todos já tinham jogado na seleção e a maioria ia a seleção. Mas
0: o sentimento, você falou assim, agora vou crescer com esses caras, você se sentiu bem, você se sentiu bem intimidado, como é que foi aquele primeiro momento?
3: Não, não intimo, intimidado, hoje, hoje eu percebo assim, olhando para trás, é, eu cresci muito, evoluí muito, mas eu tinha que ter sido um pouco mais maduro, é, menos empolgado.
0: Mas faz parte, né? Faz imagem, parte. Não tem né?
3: como, né? Faz Acho parte, mas como, é, é, é eu, eu, eu joguei pouco naquela época. Além, além de na época, é, as leis eram outras. É, a mentalidade era outra. Era mais difícil de se jogar. Mas se eu tivesse um pouco mais de cabeça, é, de controle emocional, eu teria jogado mais. Porque eu teria condição de jogar. Porque tinha o Cláudio que jogava, tinha o Jubaiano, é, depois veio o Gustavo... Depois veio o Índio. E aí, por último, veio o Cafu, antes de eu sair. Então, eu, eu percebo que eu, tinha, eu poderia ter jogado de lateral. Porque quando eu, cheguei, quando eu comecei a treinar no profissional, eu ia de volante, eu ia de meia. E aí, um dia, eh, o Cláudio estava machucado e o Jubaiano suspenso. E aí, o Luxemburgo me colocou para treinar de lateral. Acabou o treino, ele me chamou no, no canto e falou assim, ó, a partir de hoje vai ficar só de lateral. Eu falei, tá bom. Luxemburgo falando, vou falar o quê? Vou achar ruim. É, é, claro. Falei, então tá bom. E aí logo depois ele que ele falou pra mim, para mim ficar só no profissional. Então eu fiz minha carreira toda de lateral direito. Mas tinha já tinha jogado de volante, já tinha jogado de meia. E eu percebo que se eu tivesse um pouco mais de, de, de foco, um pouco mais de cabeça, menos empolgado eu teria jogado, com certeza. Então eu tenho um pouco assim, é, não não arrependimento, mas é, olhando para trás... É, se eu tivesse um pouco mais de cabeça, eu teria jogado muito mais no Palmeiras. Mesmo sendo outra época, muito mais difícil de jogar. É, ó, vou dar um exemplo. Quando eu assinei o primeiro contrato profissional, que eles me chamaram, eu assinei junto com o meu cunhado, que era goleiro, Marcelo. Ele é a reserva do Marcos. Ele, o diretor chamou nós dois. Falou assim, ó é, botou o papel na mesa e falou assim, tá aqui o contrato para vocês. Aí nós olhamos assim, né? E falou, oh, contrato profissional. Ficamos felizes, né? Mas a gente olha o contrato, a gente na época ganhava uma ajuda de custo, vamos supor, de 800 reais, sei lá, vai, menos. E aí o contrato era de mil reais, o salário. Eu falei, pô, e de luva não tinha nada. Tipo mil reais de luva. Aí eu olhei pro meu cunhado, ele olhou pra mim, aí nós falamos, senhor Dilon, a gente, eu posso falar com o meu pai? Ele falou, pode. Mas aí, ele pegou o contrato e falou assim, ó, vocês têm dois dias. Mas se vocês não quiserem, tem um monte de menino que quer. <risos> é complicado Então né? hoje se fizer isso aí Hoje
2: pressão né?
3: hoje se fizer isso aí, é. você perde o menino Por causa das leis Por causa de tudo que Sim. mudou tudo Então eram épocas diferentes é. E aí a gente foi falar com o César Sampaio César Sampaio era o capitão Sampaio, Porque a gente já estava treinando profissional direto e ele, Sampaio, os caras chamaram a gente para assinar, assinar contrato profissional Pô, que legal o juvenil Chamar a gente juvenil <risos> Que legal o juvenil, pô Falei, mas só que os caras estão oferecendo mil reais de, 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 de salário e mil e quinhentos reais de, de luvas. Não, não, mas vocês assinaram? já falei, não, não assinei, falei que ia conversar com meu pai. Não, não, não assina nada, não, deixa que eu vou conversar com os caras. Ah, bom. Se o Sampaio falou, tá falado, né? Tomei em boas mãos. Aí passava dois dias, a gente, Sampaio, você conversou lá com o pessoal. Aí, putz, esqueci, meu, vou conversar. Aí passava mais três dias, a gente nem dormia direito. Rapaz. Sampaio, você conversou. Puta, esqueci, Juvenil, eu vou falar com os caras lá. Falei, caramba, os caras vão mandar nós embora, a gente não vai acabar assinando esse contrato. Aí deu acho que uns 10, 15 dias, os caras chamaram a gente de novo. Acabou tendo, a gente subiu lá e Ele colocou o contrato na mesa. Aí sim tinha um salário bom, uma luva boa, né? Assim, pra gente era algo surreal já pra gente, né? Sinamos o contrato, primeiro o contrato profissional, descemos, fomos direto pro vestiário pouco cara, deu um abraço no Sampaio pô, Ah, obrigado, Sampaio, caramba você f... Tá bom, Juvenil, tá bom Aí todo dia chegava, Sampaio, obrigado A gente agradecer. passou uns três dias Ô, Juvenil, você vai me agradecer todo dia, pô? cara Então foi uma época Uma época muito boa, com boas lembranças, né? e Mas era uma época diferente, né, cara? Era muito Verdade. diferente E como eu falei, se eu tivesse sido um pouco menos Empolgado, um pouco mais de cabeça E é o que eu passo hoje para esses meninos, cara eu passo muito, apesar de ser épocas diferentes, a gente tem que se adaptar, lógico, guardando os princípios sempre da palavra de Deus, os princípios que os nossos pais nos ensinaram, que infelizmente está cada vez mais raro hoje, na molecada, e eu, e eu falo isso do, com, com, com propriedade, porque eu trabalhava no, no SK Brasil, time do Edmilson, fiquei dois anos lá, faz três meses que eu saí do clube, então eu convivia é, todos os dias com os meninos, e sub-15 até sub-23, sub até o profissional, e eu sei... É, é, o que pensam esses meninos hoje, com tudo que tem com toda a evolução, que por um lado é boa, né, é tecnologia redes sociais, acesso a tudo por um outro lado é muito ruim também se você não souber usar, e para os meninos que às vezes não tem uma estrutura e uma cabeça muito boa, é, de vez de ajudar acaba atrapalhando, sim, né, sim. não somente na carreira, mas na vida, no modo geral então, é um trabalho a se fazer muito muito grande, muito importante também é, para esses meninos de hoje eu falo isso do clube onde eu trabalhei, mas eu sei que é que é do modo geral isso aí, né e tem um lado bom e tem um lado ruim também Evandro próxima pergunta Maravilha.
1: <risos> ah, muito agora é o, é o Andrew
3: não, verdade, Pô, eu acho que eu demorei demais é, eu falei não, muito nessa nessa, per é per nessa primeira per pergunta hein? não mas <risos> é uma
1: pergunta o Andrew é... é o inglês de Osasco é. de você conhece <risos> esse apelido dele é o inglês de Osasco
3: <risos> ah essa eu não sabia não, é.
2: né? esse cara é resenha o, o, o Luxemburgo ele sempre teve esse olho clínico Ferreira de de detectar num certo jogador uma posição diferente, ele fez isso com o Sérgio Ramos no Real Madrid recentemente ele fez isso com o Danilo e você colocou aqui que você jogou de volante e depois ele falou não, você vai ficar na lateral foi ele que deu aquele start para você e você se adaptou à, à, à posição e dali você teve sucesso na, pela lateral direita?
3: foi, foi ele que me lançou, ele que me, me falou na verdade para jogar de lateral porque eu tinha muita força na época, era muito rápido, corria muito, tinha um preparo físico muito bom. E aí ele viu que as minhas características eram era boas para poder jogar de lateral. Porque lateral você precisa correr muito, ter uma boa técnica, eu sempre tive uma boa técnica. Porque eu vinha também do futsal, como eu falei. Então no futsal automaticamente você já ganha uma técnica, uma habilidade muito grande. Eu sempre falo hoje para os pais, para os meninos, se vocês puderem jogar futebol de salão, joguem.
2: Espaço curto.
3: Quanto mais vocês puderem jogar futebol de salão, joguem. Porque eu joguei futebol de salão até os 16 anos. Aí eu tava na GM e treinava, treinava no Palmeiras de manhã e de tarde, à noite, três vezes na semana. Eu pegava o ônibus e ia para São Caetano treinar na GM. Porque na GM também me pagava mais na época. Então não tinha como eu sair. Só que chegou uma hora que. Teve que fazer a escolha, né? Não deu para conciliar mais os dois. Eu jogava vezes jogava sábado futebol de salão e domingo o campo. A treinar já na segunda-feira, então chegou uma época que não deu mais para conciliar, mas o futebol de salão me ajudou demais, muito cara, quando você chega no futebol de campo você tem uma, uma visão, um espaço, um tempo de, de, de pensar muito grande, então facilita é. muito. Eu ia te perguntar justamente
0: isso, é, é, a gente sabe que o futebol de campo, a visibilidade que tem aqui no Brasil, no Brasil e no mundo todo, né? ela é muito maior, então existe essa, essa migração de muitos atletas do futebol, do futsal, do futebol de salão, para futebol de campo, não é? E, e como você disse, isso ajuda a questão do espaço, né? De, da, da visão de jogo, de, da bola curta, do domínio de bola, tudo isso vai te vai, vai, são fundamentos que vão te ajudar lá dentro do campo, mas entre os dois, de, você que jogou até os 16 anos, você fala assim, poxa, quando eu fui pro campo, nossa, o campo é demais, ou nossa, eu, olha, eu amo o campo, mas o futsal também tá no meu coração, a questão de você correr num espaço curto no futsal e aquele campo enorme né? quando você começou a jogar no campo, você falou, caramba, isso aqui é grande demais eu vou correr aqui 10 minutos, não vou aguentar mais, como é que funciona isso na cabeça de um jovem atleta?
3: Para mim não, porque eu já jogava na várzea, eu já estava acostumado a jogar jogar os campo, dois, né? é, eu jogava os dois desde desde pequeno, jogava na várzea, jogava com meu pai, meu pai também era não foi jogador profissional, mas jogava nos campos de terra aqui de Santo Amaro e eu tava sempre com ele, então eu jogava, eu jogava futebol de campo, jogava futebol salão, jogava na rua, jogava em casa, jogava em qualquer lugar. Então, futebol é mim,
0: futebol, né? Futebol é
3: futebol, então pra mim <risos> não... A gente faz gol a é... gol ali... Exatamente, hein? eu jogava assim, cara, eu jogava junto com o Pereira, o Pereira que jogou no Corinthians, no São Paulo... A gente, ele é de Santo Amaro também. E a gente morava é, praticamente na mesma rua. A gente jogava, colocava dois chinelos na um rua. É isso, mesmo. é isso aí ali. mesmo. E ficava quatro para cada lado e é. o chicote estralava. E e jogava, é o eu... é carro, o é. carro, o carro, o carro, 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 e para aí. E... Joguei demais, <risos> assim, também. E, a gente, cara, isso aí, daquele ou não, traz uma, uma uma experiência mesmo dentro do futebol para gente. Jogar nos campinhos de terra, jogar na rua, jogar em qualquer lugar. Isso é muito bom. A gente vê muito, muito isso hoje na, na periferia e menos. É, é, porque tem bem menos campo de terra hoje, é. os campos de terra estão virando sintético. Verdade. E quem, joga, quem jogava no campo, joga no sintético. E o futebol de salão está cada vez menos praticado, o que não deveria acontecer. Então, para mim, mim, particularmente, não teve nenhum problema de eu ter é, escolhido o campo. Eu sempre sonhei, sempre tive vontade de ser jogador de futebol de campo. Porque a gente via na televisão, meu pai era muito São Paulino, então sempre acompanhava os jogos com ele, via Copa do Mundo, então sempre tive esse desejo. O Evandro Mas...
1: gostou, hein? Eu sabia <risos> que seu pai era um cara inteligente, eu tinha certeza disso. Não sei, eu tava eu, com essa impressão, fui... pelo, pelo seu modo de falar eu tava
3: já notando algo diferente. E eu fui fazer dois, dois <risos> testes no, no, no São Paulo e não passei, viu, Evandro? Antes de entrar no Palmeiras, eu... ah, é, pessoal de São sacanagem. Paulo, a visão meio curta lá. E, e no futebol de salão, São Paulo, cara, desde meus 9, 10 anos de idade, sempre queria que eu fosse jogar lá, mas nunca deu certo de ter jogado no São Paulo. Até porque eu, tinha, eu jogava contra o Pavão, André Luiz, Pereira, que jogava no São Paulo. e O meu pai conhecia os pais dele, ele estava sempre junto, ele sempre queria que eu fosse lá, mas nunca deu certo. Mas Deus sabe todas as coisas, né? E aí pra mim não teve problema em relação a isso Mas é, eu sempre falo assim, ó, joga em futebol de salão Porque o futebol, apesar de ter mudado muito naquela época O futebol de salão hoje, né? O futsal, o que é hoje, mudou muito Em relação ao que era antigamente Mas mesmo assim, jogando hoje ainda ajuda demais Pra quem, pra quem quer jogar campo A molecada hoje é, é essencial, cara Apesar que tem muito sintético hoje A maioria dos meninos entra em escolinha de sintético, né? É. E não é a é. mesma coisa.
0: Mas os clubes dão
3: aquela olhadinha em pessoal que joga o futebol de salão, dão não? Dão, ainda buscam Estão ainda. sempre buscando, né? Tem uns olheiros, ainda né? Tem uns ainda. olheiros aí. Ainda. chamado é. olheiro. É, ainda buscam ainda. Você vê que a maioria dos atletas, os, os top mesmo que saíram, saíram do futsal. É. É. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo. A maioria jogou futsal. Então, isso dá uma, dá uma... O Neymar, né? O René, Neymar. de mundo Dá uma reação de, 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 de pensamento muito rápido, de... Em relação a tudo, cara E quando você chega no campo, pô, você tem aquele espaço todo O tempo, você fala, caramba, dá, dá, dá tempo é. de fazer tudo Então é muito é, é, Ajuda demais o futsal Em todos os aspectos Quem puder jogar futsal, joga futsal Porque é muito bom, e pra mim na época Realmente eu tive que escolher, pra mim foi muito difícil ter escolhido Porque o Reinaldo Simões Que hoje é o, é o, é o diretor do, do, Da seleção brasileira Ele era o treinador na GM E ele não queria que eu saísse da GM, cara Ele foi na minha casa falar com a minha mãe para mim não sair do futsal. Olha, -se. mas eu já tinha na minha cabeça já tinha já tinha decidido então, já. Você tá numa oportunidade
0: dessa de jogar no Palmeiras,
3: né? É também, né, cara. Eu, eu acho que se eu talvez se eu não tivesse nessa situação do Palmeiras, eu até, até teria escolhido o futsal. Mas já estava já treinando já no, no profissional do, do Palmeiras então, aí daí, é, e não tem, aí tem não dá, não dá pra para concorrer, não, é. né? Não tem como.
1: O, o Ferreira. Mas e aí depois do Palmeiras, para onde você foi? Né? Como, que, como que foi a sequência da sua carreira? Eu sei que você teve uma passagem
3: pela Europa, né? Isso, antes, quando eu saí do Palmeiras, o, o Edvar Simões, que trabalhava na Parmalat, Edvar Simões era do basquete, não sei se vocês lembram dele, e aí ele, ele trabalhava na Parmalat. Ele saiu da Parmalat e a, Tram, a TAM contratou ele. E a TAM, naquela época, estava no São Paulo e no Atlético Mineiro, e no 15 de Prescaba. E aí ele veio conversar comigo, falou, ó, oh, tô indo pra Tan e eu vou conversar com o Palmeiras para comprar o seu passe. Que eu quero levar você primeiro pra, pro 15, depois eu te levo pro São Paulo pro Atlético Mineiro. Falei, bom, é, tá bom, beleza, vamos que vamos. E aí, na época, o treinador do, do aspirante, que eu jogava muito no aspirante do Palmeiras, era o Márcio Araújo. Ele falou, Ferreira, não sai porque daqui a um tempo eu vou assumir o profissional e você vai jogar comigo no profissional. Eu falei, Márcio, é, eu, eu até, até entendo, mas como eu ficava muito ali treinando, treinando e jogava pouco, às vezes trocava o treinador e os treinadores que vinham colocavam o Flávio Conceição, por exemplo, de lateral e não me colocava para jogar.
2: O um lateral de origem ainda. Um lateral
3: de origem, né? E às vezes colocavam um outro lateral. Tudo bem que a concorrência na época era, era grande também, né? Mas... É, jogava muito pouco eu queria começar a jogar, ter uma fazer a minha história, né? Ter a minha história. E aí, cara, depois de muita conversa, muita insistência, eu acabei, acabei aceitando. Aí a Tan comprou o meu passe. Eu fui pro 15 de Piracicaba e a intenção dele era me levar para um desses dois times aí. Acabei ficando no 15 de Piracicaba três anos e meio. Foi uma, muito bom lá, porque a Tan, cara, eu só eu só comprava carne. <risos> boa! Os cara, eu só comprava carne, os caras davam tudo até cesta básica, com presunto, com tudo. Beleza, hein? Uma estrutura assim, não E jogando, era... né? E jogando, a gente foi campeão brasileiro. Uma cidade, uma cidade boa também, né? Muito das boa, carro. muito boa. Excelente. Minha esposa fazia faculdade. A gente casou na época em 95. Eu fui pro, pro, pro 15 em 95. A gente casou. E aí ela também era de Santo Amaro. Aí ela começou a fazer faculdade lá na Unip, então é, nosso tempo lá foi muito bom, foi ótimo aí fomos um campeão da Série C, o Vadão, que era o treinador Vadão. e depois disputei dois, três paulistas lá também é, fui pro Guarani em 97 e fiquei um ano e meio no Guarani, que também tinha um time muito bom o Vadão também foi para lá logo depois e aí em 98 eu fui, fui pra França foi? né? Hã? lance qual foi? Foi, foi no, no Nancy. Nancy. Nancy, é. é Nancy, <risos> da França. Cara, foi assim, é, algo preparado por Deus mesmo. Não tem. É, os caras vieram te, te ver jogar, tinha algum. Não, foi Deus. Da forma que aconteceu, foi Deus. Eu tava no Guarani, tava três meses sem receber no Guarani. Isso, 90 e... 98 já. tá três meses sem receber no Guarani. Os caras da imobiliária ligavam todo dia pra mim e Ó, tem que pagar o aluguel ou você sai do apartamento. E os caras que pagavam, né? Era o Betuzinho na época. Aí é duro. seis meses de salário atrasado, sem dinheiro, pra pôr gasolina no carro. Tive que pedir dinheiro prestado pro meu tio. E, e aí apareceu essa... S essas coisas muita gente
0: não sabe, né? Que é, jogador é, passa. Né? É, não, é profissional não noção, Em cara. grandes clubes. Ele só né? vê a glória, né? Mas não sabe é, não, o que já passou. E em grandes clubes, né? Porque sim, o Guarani é, é um clube foi é campeão brasileiro. Sim, todo mundo é, conhece, é, né? Não
3: é qualquer clube. Né? Não, e tinha um time, um time muito bom na época. O time era eu, Marinho, Sorley... Rubens Cardoso. Rubens Cardoso, tinha o Rubens Júnior ainda, que era o reserva. É... Rubens Cardoso, já passou aqui com a gente. É. Tinha é. Carlinhos que era volante que jogou no Santos. Paulo Isidoro, Giancarlo, Carlo, que eu tinha jogado com eles no Palmeiras. Dinei, Almir e Barata. Então, mano.
2: Timão, Timão, Timão. Almir que
3: jogou no Santos. Era um time muito bom, cara. E estava três meses sem salário, com salário atrasado. Sem ter dinheiro para comprar comida. E aí eu e minha esposa, a gente já, já era convertido, a gente entramos, nós entramos num propósito, vamos orar, Deus vai preparar algo. E aí um dia um cara me liga e falou, ó, tem um, tô com um francês aqui, que tem um amigo que é uruguaio, que esse uruguaio conhece um cara que trabalhou com você no 15.
2: Caramba! nossa <risos>
3: E aí assim, os caras estão procurando um lateral Esse francês veio pro Brasil ver um jogo de algum lateral E os, os que ele veio, ver, ele não gostou de nenhum Olha só E aí esse, esse amigo seu que trabalhou com você no 15 Falou de você é, E aí ele tá querendo levar você pra França Eu Falei, França? Sério? <risos> Onde fica isso? <risos> Porque na época não tinha nada que tem hoje, cara Você é. pegar o Google, você, é você sabe Não tinha é. nada disso aí tinha nada. E não tinha jogador brasileiro que ia para a Europa, aquele negócio que era é ouro. Era raro,
2: né? Não, era
3: raríssimo, cara. Raríssimo. Então você não tinha informação de nada. De, de país nenhum, de clube nenhum. Como é que você vai pegar a informação de um clube lá da França, no naquela escola? época? Não, tem, não tinha Google, cara. Não tinha como você saber. Não tinha onde você pegar a informação. Eu falei, França, cara? Ah, vamos vamos ver, vamos ver. Aí no outro dia o cara me liga de novo. Fala, Ferreira. Os caras querem te levar, porque o cara falou muito bem de você. Falei, cara, mas ele já me viu jogar? Ele falou, não.
2: <risos> mas, os,
3: mas os que ele viu, ele não gostou, não. Aí, falei, cara, é, vamos fazer assim. É, eu tinha um procurador na época, né? Eu vou falar com o meu procurador e a gente vai conversando, beleza. E aí o procurador ligou pra ele, aí ele descobriu que os caras queriam me levar pro Uruguai. Pra mim fazer treinar num clube lá, para eles me verem jogar, para ver se me levava pra França. Aí o meu procurador, na, você quer que ele vá pra França? Ele vai pra França. Direto pra França. Não, mas assim não dá, tem que passar. Não, então não vai. Então nessas conversas assim, cara, ficou duas semanas de conversa. Até o dia que o cara ligou e falou, ó, oh, pô, você tá pensando que você é o Cafu? O cara falou pra mim, falou, cara, você tá pensando que você é o Cafu? Olha, Falei, cara, eu não sou o Cafu não, mas sabe o que você faz? Então vai lá falar com o Cafu e leva ele. Desliga o telefone na cara dele. E aí falei pra minha esposa, era uma sexta-feira. Falei pra minha esposa assim, a gente não vai mais. Nós não vamos mais. Mas nem que eles liguem amanhã e, e, e dê tudo que a gente quer. A gente não vai mais. Porque aí eu pedi, falei, ó, eu vou pra ir pra França direto pro clube, assinar um contrato e aí jogar. E o meu procurador tem que ir comigo. Depois de duas semanas conversando, a gente, os caras não queriam não queria nada, então eu falei não quero. Se tiver isso aqui, aí quando, eu, quando o cara falou isso pra mim, na sexta-feira à noite, eu falei pra minha esposa, a gente não vai mais. Tá decidido. é tá bom. Aí dormimos. No outro dia era seis horas da manhã o telefone toca. Ele <risos> <olhou>. acorda assustado. <risos> seis horas. O cara falou, ó, oh, Tô aqui com o francês aqui, ele, ele, ele falou que vai dar tudo o que você pediu.
2: <risos> Putz!
3: <risos> aí eu olhei pra minha esposa assim, falei, o francês vai dar tudo o que a gente pediu, e agora? <risos> <risos> vamos,
2: vamos.
3: Aí falou, ah, então não sei. Eu falei, então vai. falou vai até lá e vê como é que é. Eu falei, então tá bom, então a gente vai. E aí fui pra França. Meu procurador foi comigo, o cara, chegamos lá. Os caras... É levou a gente pro hotel tal e aí o, o o cara veio veio no meu quarto e trouxe roupa de treino aí meu procurador o que, que é isso aí ele falou não é para ele treinar ele falou não não vai treinar não vai assinar o contrato quando que ele vai assinar o contrato não mas tem que treinar antes ele falou não vai treinar nós falamos lá no Brasil se precisar, a gente pega o avião amanhã a gente vai embora ele não vai treinar ele vai assinar o contrato se ele não assinar o contrato ele não treina ele nem põe a roupa do time cara esse cara entrou <risos> no quarto, francês, xingando o cara, mas xingando, batendo, chutando a porta, falando ah, falando um monte de coisa, a gente não entendia nada, <risos> xingando, falar, a gente é? sabia que ele estava xingando, vermelho, mas xingando, <risos> blá, 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 blá. aí o tradutor falou para ele, calma, 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 aí o, o, o meu procurador falou, o que, que ele está falando, ele falou, não, ele está falando que ele tem que treinar, pelo menos treinar hoje, aí o procurador falou assim, ó, fala para ele ficar calminho, não adianta ele ficar nervoso que ele não vai treinar, se ele não assinar o um contrato, Cara, os caras saíram né? xingando, no quarto, xingando, xingando, xingando. Resumindo, no outro dia, é, os caras batem no quarto e falaram, ó, tem que ir lá pra série do clube assinar o contrato. Olha só. Aí fui assinar o contrato. Cara, eu assinei o contrato, a ca cara dos caras, meu. Tudo cara de bravo, Cara, cara bravo, velho. Sabe quando você contrata o jogador? e caramba, não... não era pra <risos> contratar. Fiz. Aí, assinei o contrato, um ano, empréstimo. Meu parceiro ainda era da TAN. Cara, deu quatro meses, os caras me chamaram pra, pra comprar meu passe. Olha só. Tá vendo? Quatro <risos> meses. Persistência. E aí eu comecei a jogar do titular já direto. Lógico, a adaptação foi, foi muito difícil. Foi muito difícil, cara. Muito. A muito cultura, difícil. a alimentação. Muito. Tudo. A língua. É, não é outro país, é outro mundo. Não é outro país, é outro tudo mundo. Você não dá você não, é. não, Tudo, cara. Sabe aqueles filmes que você cai... O cara, 50 anos pra frente, ele cai num lugar que ele não sabe... É, é a mesma coisa, cara. Você cai num país onde você não fala a língua, você não sabe uma palavra. As pessoas é, comem diferente, jogam futebol diferente, fala diferente, tem costume diferente. Você está em outro, em outro planeta, cara. É outra coisa. Eu durante um mês não teve um dia que eu não tive vontade de pegar minha malha e ir embora. É, mas, é bem isso mesmo. Até porque minha esposa não foi comigo no começo. Ela ficou no Brasil depois que ela foi. Então, é, eu falava, senhor, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Pô? Tô querendo ir embora. Porque aí eu acabava o treino, eu ia treinar. Não conversava com ninguém. Os caras falavam e não entendia nada. E francês não é igual ao brasileiro. É. Não é igual ao brasileiro, que então, recebe esforça, bem... né, pra te ajudar. Na... Que, né? que, é seco, né? Os caras olham torto. Então, você tá num lugar que você não sabe a língua, você não sabe o que os caras estão falando. Você vai pro hotel depois, você não sabe o que pedir pra comer. Tudo que tem, você não tá acostumado a comer. Totalmente diferente. Cara, tem uma vez que me deu uma começou a me dar uma dor no, no estômago aqui, eu falei cara, me deu uma dor no estômago, tá sozinho no hotel aí foi aumentando a dor, aumentando, 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 eu liguei pra pra, pra, pra moço que fazia a tradução, uma portuguesa, né eu falei ó, oh, tô passando mal, tô com uma dor no estômago aqui, não sei o que é e aí tava já começando a esfriar já tava na época do frio e eu abri a janela do hotel, aquele vento gelado e eu suando frio, cara aí não tava aguentando de dor, começou a doer, 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 doer e aí depois que me falaram que era pedra no rim, aí ela veio Chamou uma ambulância, os caras me levaram para o hospital, só que aí eu fiz um monte de exame e não apareceu nada, nem pedra no rim, nem nada. Foi uma crise que me deu mesmo de, de dor, de pedra, não acho que foi pedra no rim, porque depois eu tive essa crise de novo e a dor era igual. Então, é, não sei se também era, era preocupação, sei lá o que que era. É, junta tudo, né? É, junto verdade, um monte né? de coisa, cara, um monte de coisa. E aí preocupação com, com família, longe da família, porque cara, não tinha... Telefone que você pegar o telefone hoje aqui, liga pra, faz uma ligação de vídeo e fala com, é. com o Brasil. Não tinha. Qualquer hora, né? Não. não cara, meu, meu cunhado mora nos Estados Unidos. A gente fala com ele todo dia. Pra, pra mim para pra minha esposa, o que mais faltou isso naquela época foi,
2: comunicação. foi
3: ver a família, ver meu pai, ver minha mãe, ver minhas irmãs, a família, no modo geral. Não tinha nada do que tem hoje. Você liga a televisão, você não vê um canal brasileiro na época, cara. Você não tinha nada. Não tinha um canal, você vê aquilo ali, você liga a televisão, você não entende nada. Como se estivesse ouvindo japonês, chinês, você não entende nada. Então, é horrível, né? a adaptação, é cara, foi, foi muito difícil. a gente Depois a gente entendeu que era um, um propósito e um plano de Deus, realmente. E foi Amém. isso que nos sustentou, foi é, a gente já conheceu o Senhor, porque até porque Deus já sabe, né? Que se eu tivesse ido solteiro ou sem conhecer o Senhor, eu não teria ficado. Não teria ficado. Porque a gente fica é, sempre com aquele... É, Apesar de estar sofrendo muito, será que é a vontade do Senhor eu voltar? Ou será que eu fico? Então a gente não pode tomar decisão sozinho. A gente pergunta pro o Senhor, Senhor, volto ou não volto? Fico ou não fico? E depois a gente teve provas assim da, da parte de Deus que realmente era tempo da gente ter ficado lá. Até o dia que a gente, depois, eu fiquei dois anos nesse time, no Nancy, o Bastiat, que é uma ilha na Córcega, que é a Córcega, que é entre a França e a Itália. Esse time me comprou, que é um time da primeira divisão também. Me comprou do Nancy e eu assinei um outro contrato de quatro anos. É uma ilha, um lugar maravilhoso, cara. Praias são paradisíacas, é a coisa mais linda que tem de praia. Só que durante o, o verão é bem movimentado, mas no inverno é parado. E eu viajava, treinava, minha esposa ficava em casa. E aí minha esposa começou a ficar com depressão. E, e aí eu chegava em casa, ela estava mal. A gente tinha, já tinha nascido nosso primeiro filho. E ela querendo compartilhar com a família, longe da família, sem se comunicar, só por telefone... A gente tava num hotel porque não achava casa na época para para alugar porque é uma cidade que tem muito turista né, no, no verão e a gente ficou um mês no hotel com no quarto cheio de mala ela com a criança pequena cara e a gente foi para casa depois ela ficou com depressão tava mal minha esposa tava muito mal cara mas muito mal eu chegava em casa todo dia ela chorava cara tava chorando todo dia até então, um dia que eu cheguei do treino uma sexta-feira e ela tava chorando cara eu falei assim, quer saber de uma coisa vamos embora pro Brasil Deus não trouxe a gente aqui pra isso é, vamos embora pro Brasil tá decidido e aí nesse final de semana ia ter a Copa da França a gente já tinha sido eliminado, o time do Bastiat que eu jogava e eu falei pra ela, falei, vamos embora pro Brasil, tá decidido eu vou rescindir meu contrato segunda-feira e a gente pega o avião e vamos embora pro Brasil porque minha esposa tava mal, cara tava preocupadíssimo com ela ela chorava o dia inteiro, cara com meu filho pequeno ela sozinha, longe da família é, a, a mãe dela tinha vindo pro, pro nascimento do, do nosso filho Mas depois teve que voltar pro Brasil E ela sozinha, falei, não, vamos embora pro Brasil Não ficar aqui desse jeito, não E aí, é, falei, vamos passear esse final de semana é, vamos, vamos... Liguei para um monte de, de amigo Liguei para é, Roberto Carlos na Espanha Rivaldo, liguei para um monte de gente Os caras estavam tudo jogando, tudo viajando Ninguém tava em casa Falei, caramba, onde a gente vai? Eu falei, vamos para Mônaco de avião ali dava 40 minutos, era rapidinho. E aí lembrei quando eu tinha ido jogar no Nice contra o Nice um, um brasileiro veio e me deu um cartãozinho dele. falou oh, ó, trabalha aqui no Nice e tal, quando você precisar, precisar de alguma coisa que quiser vir pra cá, você me fala. Aí fui na minha mala de jogo e peguei o cartão do cara e liguei pra ele. Falei, ô tudo bem, o Ferreira do Bastiar. Pô, que legal, quando é que você vem pra cá? Falei, cara, tô pensando nesse final de semana. Pô, pode vir pra cá, eu vou te arrumar um hotel assim, legal e tal, beleza. Então pode arrumar que eu vou. Aí minha esposa, ah, não tô afim não, não quero sair de casa, não quero, não quero. Eu falei, não, vamos pra gente, é, pelo menos, é, se trair um pouco, pra você sair, pensar em outra coisa, vamos. E aí fomos, cara, aí cheguei no aeroporto, o Edilson me ligou falou, cara, é, já tá tudo reservado pra você aqui, a única coisa eu quero que você venha aqui na minha casa. Aí minha esposa do lado, eu não vou não, quero sair. Eu falei, cara, não esquenta a cabeça não, obrigado pelo convite, mas não esquenta não, cara, eu não quero te incomodar, a gente só vai pra descansar mesmo. Não, não, faço questão que você venha aqui. Falei, cara, não vou, meu. Obrigado, mas a gente não vai, não. Ele falou, cara, quando chegando aqui a gente conversa. Tá bom. Aí chegamos lá no hotel em. em peguei um carro início, aí fomos pra, pra Mônaco. Chegamos lá. Ele tocou? A gente entrou no quarto, tocou o telefone do quarto. Aí eu falei, porra, recepcionista. Aí quando eu vi, quando eu atendo era ele. Ele falou, e aí, chegaram bem? Eu falei, cheguei, cara. Ele falou, ó, tô aqui embaixo, esperando vocês. Caramba. Aí minha esposa olhou pra mim e falou, eu não vou eu falei, Aí eu falei, cara Obrigado, meu, mas a gente não vai não Cara, Ele falou, não, não Eu não saio daqui, enquanto vocês não desceram, ele falou, na minha casa Caramba eu, eu falei, cara, Aí eu falei, e olhava minha esposa e minha esposa, eu, falei, eu não vou eu Falei, tá bom, tá bom Desliguei o telefone, falei, vamos lá, cinco minutos cara. Aí fiquei bem a hora pra convencer ela Aí fomos Descemos, fomos pra casa dele Aí ele cheguei lá num apartamento pequeno Lá em, lá em Monte Carlo ele era casado com uma, uma francesa e a mãe dele estava lá também. E aí conversamos, tal, conhecemos a mãe, a esposa, a gente sentou para conversar. Daqui a pouco a mãe dele veio, me pega no braço e me leva para a cozinha. Fecha a porta da cozinha, fala assim, sabe por que meu filho insistiu para você vir aqui? Eu falei, não. Eu falei, porque quando ele estava no telefone com você, Deus falou comigo para te dar um recado. Ele falou, ó, oh, Deus está mandando dizer que vocês podem ir embora amanhã se vocês quiserem, mas ainda não é tempo de Deus. E cara, Caramba. ninguém ninguém sabia, ninguém sabia disso, disso né? cara. Caramba. Era eu e minha esposa. Quando ela falou isso, cara, eu quase caí de costas. As me, lágrimas minha, não Cara, rolando. Me arrepio até hoje falar isso. <risos> Nossa falei, senhora. Caraca. Quando você tava no telefone com ele, Deus, Deus, eu falei, eu olhei para ele e falei: "Você traz esse casal aqui, se vira, de qualquer jeito, porque ela é missionária."
2: Tremenda.
3: De uma igreja de lá, lá de Curitiba. E aí por isso que ele insistiu. E aí eu falei assim, eu fiquei eu, fiquei, eu fiquei eu não sabia nem o que falar para ela. Ela falou assim, olha, você tem liberdade de fazer o que vocês quiserem. Não sei o que está acontecendo na vida de vocês, não sei a história de vocês, mas Deus manda dizer isso para vocês. Ainda não é tempo de vocês voltarem para o Brasil. Aí eu comecei a falar para ela, comecei a explicar e tal. Aí chamei minha esposa falei, vem aqui. Aí ela entrou, falei, dá pra senhora falar pra ela, por favor? <risos> <risos> Melhor é só ela falar. É, é aí legal. ela falou, ela olhou pra mim e falou, você falou alguma coisa pra ela? <risos> Espírito falei, não. Santo. Cara, minha esposa começou a chorar, chorou, chorou, chorou uns 10 minutos, chorando. Aí ela falou, como é que vocês estão espiritualmente? Falei, ah, a gente mora em casa de vez em quando, é, vocês não estão congregando em nenhuma igreja?" Eu falei, não, porque a gente, na verdade, quando a gente veio a gente visitou uma igreja mas a gente não entendia nada então a gente não foi mais e era totalmente diferente a igreja a igreja lá na França naquela época nós somos numa é que era bem 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 antiga sabe e aí não foi mais eu falei, olha, procura uma igreja para vocês congregarem eu falei não já procurei mas não, não achei sabe quando você procura sem querer achar depois eu fui procurar a igreja era do lado do estádio passava todo dia na frente <risos> <risos> nem sabia né nem sabia mas a partir daquele momento que ela falou aquilo, a minha esposa, é, essa moça conversou com a gente, a gente decidiu ficar. A gente decidiu. Falou, então, se não é da vontade do Senhor, a gente fica. Ela falou, mas é, Deus quando dá uma revelação, Ele já dá o livramento. Ele já está dando livramento para vocês, mas procure uma igreja, procurem congregar. E aí a gente procurou a igreja, começou a frequentar essa igreja. É, a igreja era literalmente do lado do estádio. De dentro da igreja, da janela, você viu o campo. Caramba, eu passava em frente àquela igreja e nunca, nunca tinha visto é aquela certo. igreja. E aí eu fui treinar no outro dia, acabou o treino, e fui lá na igreja. Era meio de meio, mais ou menos, tomei bom e fui lá. E aí tava fechado, eu peguei o telefone, que estava numa placa lá na frente da igreja, e liguei. Aí o pastor atendeu, eu falei, oh, tudo bem, boa tarde. aqui tá falando, é o Ferreira, é, eu sou daqui de... Aí ele, Ferreira jogador? Eu falei, é, ele falou, pô, que prazer, cara, que legal, tal. Eu falei, não, eu queria saber como tem curto. Aí ele falou o dia do culto e tal. Cara, mas ficou numa alegria. Passou, pastor ficou numa alegria, cara. Aí começamos a frequentar a igreja, nossa vida mudou. Nossa que vida bem. foi transformada, cara. Deus preparou uma outra casa, num outro lugar pra gente. A gente começou a congregar, fez realmente uma família. Então, nossa vida, a partir daquilo ali, mudou. Então, foi realmente por isso que eu falo, que tinha um propósito de Deus. Sim. Porque se fosse pela nossa força, a gente não teria ficado. Não teria ficado mesmo, claro. mas Deus, Deus nos deu é, é, o, o sustento, Deus nos ajudou, Deus, na hora que a gente decidiu, ele, cara, de uma forma sobrenatural, aquela mulher não sabia de nada, cara, Deus usou ela de uma forma assim, é, milagrosamente para falar com a gente, de uma forma assim, quando você tem essas experiências, cara, você, você fala, eita Deus, é, esse, aí esse é o nosso Deus. Elemento, viu? Marca para sempre. É, marca muito, cara. Nossa. Marca muito. E aí, oh. depois só, só, só acabando. E depois, depois eu fiquei sabendo por que esse pastor ficou daquele jeito. Esse pastor ele estava nessa igreja em Ele tinha vindo de uma igreja de 800 membros na de Paris. Fazia dois meses que ele estava em embastiar. E ele, a igreja era pequena. E ele estava desanimado. Ele falou: eu estava assim, cara. Uma situação". Que eu falei para Deus naquele dia de manhã. Falei assim: se eu não fizer alguma coisa hoje, eu vou pegar minhas malhas e vou embora agora à tarde. E aí, quando deu meio dia, você ligou pra mim aquilo ali. Foi uma resposta de Deus pra mim.
2: Caramba! <risos> Deus trabalhando tremendo, com cara, várias vidas tremendo, ao mesmo é. tempo, né? E ele se falou assim: vou... aquela ligação
3: sua pra mim foi a resposta que Deus deu pra mim pra mim ficar ali, cara. Foi algo sobre. Por isso que eu fiquei daquele jeito. Falei: ah, entendi. Falei: olha, Deus, como Deus trabalha, cara. É. Deus é, é tremendo, cara. A gente não tem noção do que Deus, do, do que Deus faz, do que Deus pode fazer sensacional
1: Marcão diga nós precisamos parar ou precisamos fazer um intervalinho
0: três minutos e depois a gente volta para encerrar mais cinco minutos
1: tá bom Pode então ser? vamos dar uma breve pausa e já já voltamos eu com mais falando demais
0: bola, aí vocês eu... me avisam hein ah, ok estamos aqui para isso <risos> para <pra> resenha <risos> vamos lá a gente volta já já
1: Estamos de volta com Brothers da Bola hoje recebendo Demetrios Ferreira bate-papo que estava muito agradável que nós até deixamos passar o nosso breve intervalo, né? Atrasamos um pouquinho, mas o Marcão, ele é gente boa ele é corintiano, ele perdoa a gente aí. Exatamente. Não é não Marcão?
0: Sim, Pois eu fico a sua carteira uma semana Aí sim né?
1: Mas vamos lá, chegando aqui na reta final do programa é, que eu queria perguntar para você Demétrios é muito bacana assim ouvir já na verdade já foi muito legal ouvir esse seu testemunho né e eu queria assim te perguntar e, ah inclusive semana passada eu estive com encontrei um grande amigo
3: seu Leandro Castan
1: grande Parceirão, parceiro seu que tem uma, uma, disse que uma,
3: você estaria conosco É, disse que e ele tem uma história de vida assim um testemunho muito impactante Forte, também, cara, é? fortíssimo
1: ele tem. Ele falou do seu testemunho é. e em breve ele vai estar aqui conosco legal, também se Deus legal. quiser. Eu, eu ia até
3: falar isso pra vocês pra eu indico o Castan pra vir dar o testemunho de vida dele aqui, porque eu conheci ele num jogo que nós fizemos, um jogo de comemoração e aí a gente começou, fez uma amizade ali, ele me chamou pra ir num, num é, me chamou pra ir na casa dele na teve uma tava falando ali é, uma célula na casa dele e aí eu dei, eu dei o meu testemunho lá, cara. Tremendo. E ele falou, meu, cara, que testemunho de vida, assim. É, é, porque as pessoas, acho que que a gente for jogador, a gente...
2: É super-homem.
3: É super-homem é, e, né? é, e é tudo de bom, cara. Ainda mais com o Senhor, quando a gente tem o Senhor, entrega a nossa vida pro Senhor. É, Deus é que comanda tudo, cara. Deus é que controla é tudo e a gente, não, não, a gente só administra. Então, aí ele ficou impactado também, eu também, depois de que impactado também pelo, pelo testemunho de vida dele, e é, cara, vocês vão, vocês vão ouvir aí, quando ele vier aqui, vai ser impactante também.
1: Se Deus quiser, com certeza. E o que eu queria te perguntar, como você conheceu o Evangelho, né? Como foi esse... você conheceu através do, meio, do futebol mesmo, ou você já, já tinha... já era convertido
3: de... Por, por de lar mesmo pela sua família como que foi esse processo na sua vida não não, não era convertido da, da família não não tinha ninguém que fosse convertido na minha família é, comecei a ouvir o evangelho através do meu cunhado que começou aí na igreja depois no Palmeiras no juvenil o Magrão que era o centroavante que já era convertido na época fazia algumas reuniões no nas concentrações sempre me chamava a falar Magrão isso não é para mim não sair não dá pra mim não né? negócio de, de, Normal. de religião não é pra mim não nem, Não conta comigo pra sair não Você é meu parceiro, eu gosto de você Mas <risos> vamos continuar só na amizade E aí um dia, cara, insistindo, insistindo Eu fui, falei, vou lá, Magrão Vou lá só porque você é meu parceiro E fui, cara, participar de uma reunião dessa E a palavra de Deus Queimou no meu coração de uma forma Sobrenatural, cara E aí eu comecei a me interessar Ele me chamou pra ir na igreja, eu comecei a ir na igreja também que na igreja era Monte Santo, igreja Monte Santo na época, lá na, na, na Austin Luiz. César Sampaio já frequentava, Dida já frequentava, é, Visoli já frequentava, tinha um pessoal já do futebol. E aí eu comecei a conhecer cada vez mais o Senhor, até o dia que eu entreguei minha vida para Cristo, cara. Que é a melhor coisa que eu é fiz tremendo. na minha vida. Amém, Foi que melhor, bênção. Melhor, melhor. Decisão, melhor decisão que eu tomei. E aí, depois, no próprio juvenil mesmo, já no júnior também, eu comecei a fazer as reuniões. Magrão subiu o profissional. E aí, eu que fiquei à frente das reuniões, cara. E eu tenho testemunho. hein? Pra quem não queria. para quem não queria. É assim mesmo, Deus pega de jeito, é.
0: né?
2: Aquele que foge.
0: Mas esse aí que... Jonas? Olha, a gente não, não vai perder amizade, hein? Você fica na sua, <risos> no fim você foi o sucessor
2: dele. você vê
3: Exatamente. É, no, no, Como reuniões. Deus trabalha, né? Quem diria, né? E Deus gosta desse aí que fala, não, isso não é pra mim, não. Ele gosta de... exatamente desse aí, é, não é pra você? Então tá bom. E aí comecei a fazer reunião no, no, quando a gente viajava muito e jogava. Eu tenho testemunho de cara de meninos que eram que iam nessas reuniões, que são pastores hoje, cara.
2: Tremendo.
3: Cara, era é coisa mais pois gratificante é, que é. tem, cara. Plantou
2: a semente, né, Ferreira? É,
3: A gente... É, a palavra diz que ela não volta vazia, ela não volta mesmo. Tremendo. A gente só precisa é, se dispor e falar dessa palavra, porque isso aí é o que eu sei. E quantos que a gente fala da palavra, a gente não sabe. É. Que foram transformados, que são homens de Deus, que Deus faz a obra. Nossa parte é jogar a semente, Deus é que vai regar e vai fazer ela frutificar no tempo no tempo dele, então é, isso aí é muito gratificante, cara ver esse trabalho, eu faço um trabalho hoje com, com garotos também, continuo fazendo trabalho lá no SCA, no clube que eu trabalhei Tremendo. É, o Edmilson, eu conheço é. ele nós jogamos junto na seleção brasileira sub-23, nós disputamos jogos pan-americanos na Argentina em 95 eu conheço o Edmilson lá desde aquela época, ele é o presidente hoje do clube e eu trabalhei com ele lá Chegou uma época que eu sabia que eu tinha que, que sair Só que a única coisa que eu falei pra ele Eu falei, cara, só não me tira o trabalho que eu faço aqui com os meninos De, de, de pregar o evangelho ele também, é, ele também conhece, né? Também é convertido Ele falou, Ferreira, não tem problema, pode continuar Então eu faço toda quinta-feira lá um trabalho De, de, Oxo, culto, que legal. de culto com os, com os meninos lá tem, tem, tem culto que tem 80 meninos Olha, lá Olha que bem Olha É porque vai do sub-15 até o 23, né? Sub-23, então tem 110 meninos alojados Tremendo E eu trabalho assim, cara é, Maravilhoso, muito gratificante. Você vê os testemunhos dos meninos de vidas transformadas. olha que bem. É, é muito bom, cara. Isso aí é, é fantástico. E eu quero fazer esse trabalho, não somente nesse clube, mas é, é, em todos os clubes, né? Então, é tô, tô, tô vindo mais para. É, tô movimentando um pouco mais as minhas redes sociais hoje, pensando em, em relação a isso a levar realmente a palavra, a palavra de Deus, a presença de, de, de Jesus, porque esses meninos precisam demais, cara. Assim como todos nós precisamos, mas hoje essa, essa juventude hoje no Brasil... Muito mais, né? Com tudo que tem hoje, cara. É, hoje a porta não está tá, tá grande não, não está escancarada.
2: É. Hoje a porta,
3: infelizmente, está escancarada e a gente precisa fazer a nossa... se posicionar é, para a gente poder levar Cristo para esse jovem, para essas crianças. Infelizmente, não são todos que vão ser salvos, a gente sim. sabe disso, mas... Tem livre é, escolha, né? Exatamente, livre arbítrio, mas né? aquele que, que já é... Já é Escolhido de Deus, com certeza, quando eles ouvirem, eles vão, eles vão se converter, vão ouvir a voz do Senhor. Amém. Esse trabalho é muito bom e a gente precisa continuar fazendo.
1: Que bacana. Ferreira, nós vamos... É, depois nós vamos enviar para você os nossos livros devocionais, presente diário, para você presentear toda essa garotada aí na, nas suas Ótimo. reuniões. Show. Em breve vai estar tá saindo aí uma nova nova fornada aí de, de devocionais aí, Brothers da Bola, então, são os nossos devocionais com a temática de futebol, com uma mensagem específica, né, de, de futebol também. Uhum. Então, a gente vai, depois a gente combina com o Andrew pra, pra te entregar, que vai ser, com certeza vai ser benção aí vai pra, ser pra esse
3: show de bola. Pra esse seu trabalho. Viu? É muito bem-vindo, porque eu levo, eu, eu, eu agora tô visitando bastante escolinha, é... Escola de futebol, projeto social Legal. E, e realmente com o intuito de assim, falar um pouco da minha vida, mas sobretudo levar aquilo que Deus fez na minha vida, né? A transformação isso. que Deus trouxe pra mim, levar pra esses meninos e, aí. Isso. E, e aproveita
1: e faz uma propaganda aqui do nosso programa, dos Brothers da Bola, pra Garotada, acessar o site, <risos> as plataformas digitais. Porque é justamente isso, a gente traz muitos atletas e ex-atletas aqui que sempre tem uma mensagem muito importante, né, sobre assim como o Ferreira nos trouxe também hoje tem muita gente trazendo uma mensagem que vai direto para essa juventude, é muito importante é para essa juventude
3: bem, pode contar comigo, Andro, de né? poder divulgar isso aí, divulgar a rádio, divulgar, divulgar o programa também pode contar Legal. comigo, vou usar minhas redes sociais para fazer isso aí sim, quando tiver programa que vocês trouxerem atletas, vocês me avisam, o Ender pode mandar para mim Show. que eu coloco lá na rede social pra molecada também poder Ouvir, porque, cara, a gente. Daqui a pouco a gente não tá mais aqui. E nós precisamos. É. é e nós, <risos> e nós precisamos fazer aquilo que nós somos chamados. É, é. exatamente. Fazer
2: amigos eternos, né? Exatamente. exatamente. Então pode contar, pode
3: contar comigo para isso sim, com certeza. Vamos fazer uma parceria com ele pra gente levar. Vamos sim. Levar o reino de Deus aí o máximo de pessoas possível.
1: Vamos sim, o Andrew, depois o Andrew vai preparar aí o, o contrato, vai assinar o contrato aí com o Ferreira pra fazer parte aqui da. nosso O homem é caro, hein?
2: É ah, não, não, então, mas... Tô brincando, pô. Tem que ter louva, tem que ter... Ses... Não, o negócio é tem que não. ser certinho, é, viu? tem. Eu sei, eu sei o que eu posso garantir uma o Marcão, coisa, o homem tem, é de Deus. O, o,
3: o Marcão é o homem do dinheiro aqui ou não?
1: <risos> ele é o homem do dinheiro porque ele é corintiano. É, o corintiano é tem pô, dinheiro. Meu Deus, não sei como, mas o dinheiro aparece. Mas brincadeiras à parte, Ferreira. Quero te agradecer imensamente, viu? Muitíssimo obrigado, meu irmão, por ter participado aqui conosco. Obrigado por ter ido ao, aos estúdios da Rádio Transmundial. E bem-vindo, portas abertas pra ti. E é isso aí, é realmente como nós falamos. É, temos que trabalhar juntos a propagação do evangelho, divulgação do reino de Deus, da palavra, principalmente pra, pra garotada, pra todos que são amantes do futebol do esporte, né? E que a gente possa usar esse 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 nosso canal, esse nosso meio do esporte para levar essa mensagem de, de, de esperança, né? E de, de vida, né? Então eu quero te agradecer, muito obrigado, viu?
3: É isso, Evandro. Eu que te agradeço. Obrigado, Marcão também. Obrigado, Ender, pelo pelo convite. prazer cara, poder participar do programa com vocês, compartilhar um pouco aquilo que Deus fez na minha vida. Nem sempre é pela nossa força, lógico que a gente tem a nossa parte a ser feita também. Mas é de, como eu falava que Deus é que está no controle de tudo. E, cara, é, é, volta a repetir. Eu joguei profissional, convivi com grandes jogadores, joguei com grandes jogadores é, aqui no Brasil, na Europa também. Joguei com grandes, joguei no Olympique de Marsella, com Drogba, com Ribéry. E, cara, é, isso tudo é muito legal. Mas nada se compara com uma vida com, com Cristo, cara. A gente entregar, Benção. conhecer, e entregar nossa vida para Jesus e Glória conhecer a, a palavra de Deus e seguir. Nada se compara a isso, cara. Ganhar um título é gostoso, é bom demais, cara. Mas a presença de Deus é incomparável. Amém. É muito maior, é muito superior a qualquer título que você consiga ganhar aqui nessa terra. A presença e a palavra de Deus é algo insuperável e muito maior do que qualquer coisa que a gente possa conquistar e ganhar aqui nessa terra, cara. Jesus Amém. é o caminho. Amém. Isso aí. Obrigado Tremendo. a vocês aí, viu? Pode contar comigo, porque vocês precisarem aí. Estou à disposição para poder ajudar e participar e compartilhar com vocês o que for preciso aí. Poxa, que benção. Show de bola, Ferreira. Obrigado, viu?
1: Andrew, meu parceiro, um abraço. Boa um abraço,
2: Evandro. Um abraço a todos. Obrigado, Obrigado, Ferreira. Obrigado a todos que estavam na audiência aqui do, do Brothers da Bola, Rádio Transmundial. Agora você vai ficar com a programação local. Tamo junto, galera.
1: É isso aí. Marcão, boa noite. Valeu, meu parceiro. Eu que agradeço Fica mais uma Deus. vez.
0: Olha só, Evandro, só agradecendo aqui ao Vitor Hernandes, está lá no Panamá, já viveu no Brasil, tá curtindo a Transmundial e, e, e mandando um abraço aqui para os Brothers da Bola. Joia, tem também ó, Gumercindo de Penápolis, interior paulista, Jário de São Paulo, capital, também tá conosco e tem aqui a uma participação do Ricardo Henrique, lá o DDD 84, tá lá no norte e nordeste do Brasil, acompanhando um abraço, a gente. abraço a todos. São os nossos ouvintes, Boa alguns abraço. dos nossos ouvintes ligados conosco. Então é isso, oh, obrigado maravilha. a todos.
1: Obrigado e até a próxima até. semana, se Deus quiser.
3: Valeu.
0: Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Trans Mundial. Todas as segundas-feiras, às nove da noite. Acompanhe-nos através das redes sociais. YouTube, Facebook e pelo Instagram. Arroba Brothers da Bola.
3: Brothers da Bola. Até a próxima.